0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia.
1: Oi Raíssa, bom dia, bom dia Carol, bom dia ouvintes.
0: Bom, vamos começar falando da repercussão na economia, especialmente nos mercados ontem à tarde, da decisão lá do ministro faquinha anulando as condenações do ex-presidente Lula e agora ele... Pelo menos por enquanto, né, de volta ao jogo eleitoral. O que que deu aí no mercado?
1: deu no mercado muita repercussão rise em o mercado ficou nervoso né como era de se esperar ficou nervoso com a bolsa caindo dólar para cima o dólar fechou em alta e também as expectativas para as taxas de juros que são negociadas nos contratos de juros futuro né no, no mercado financeiro também subindo aí prevendo alta de juros lembrando que semana que vem tem reunião do copom o risco Lula se instalou no mercado. O mercado financeiro teme aí o retorno do PT à, à presidência da República e, por isso, todo esse nervosismo. Agora, Raíssa, a gente tem que fazer um retrospecto. Por que, que o mercado financeiro teme tanto? Por que, que esse risco Lula acaba assombrando demais o mercado? Isso se a gente lembrar que nos governos do Lula, o que, que a gente teve de bom para o mercado financeiro? O mercado financeiro ganhou muito dinheiro nos governos é, do PT. O, o, o governo do PT levou o Brasil ao grau de investimento, que é aquele seleto grupo de países bons pagadores. Nós tivemos Investment Grade, que é esse selo que é dado para esses países, por todas as agências de classificação de risco eh, mundiais, pela Moody's, pela FIT, pela S&P, então foi um momento em que o Brasil ali gozou de, de um privilégio, vamos dizer assim, em relação a, a ser um bom pagador aos olhos dos investidores estrangeiros, nós tivemos muito investimento externo aqui no Brasil, investimento, eh, eh, o investidor estrangeiro olhava o país com bons olhos, foi também nesse esses governos é, petistas, onde foi zerada é, a dívida externa brasileira, nós passamos de devedores a credores é, do, dos organismos internacionais para ajudar outros países. Mas aí veio toda a confusão ao longo do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, foi aí que, se, que explodiu os escândalos na Petrobras e a Lava Jato começou a seguia aí o rastro eh, do dinheiro, dos desvios de, de recursos da Petrobras, chegou-se ao ex-presidente Lula e aí a gente já sabe toda a história. Então é esse, depois do governo Dilma Rousseff, que trouxe todas eh, essas questões à tona, principalmente questões de corrupção eh, dentro da Petrobras, isso que assombra hoje o mercado financeiro. E mais do que isso, o Carol Karol, e ouvintes. O que o, o mercado financeiro acaba temendo é que a possibilidade do ex-presidente Lula é, voltar ao jogo político como um adversário político do presidente Jair Bolsonaro, faça com que o presidente Jair Bolsonaro, para enfrentar esse risco, acabe tomando medidas extremamente populistas, o que pode colocar em risco o teto de gastos e acabar prejudicando ainda mais as finanças do país, que já não são essas coisas, né, Raíssa e Carol.
0: <risos> o, o Silvia, outra questão que está posta para hoje, especialmente, até a, a gente conversou aqui com o líder do governo, Ricardo Barros, que falou sobre a tramitação da PEC emergencial. Ele disse que tem uma reunião de líderes agora de manhã para se tentar avançar nas discussões, especialmente sobre alguns pleitos, assim, algumas eh, categorias com policiais, auditores da Receita, que estão atuando para que o texto da PEC emergencial libere a possibilidade de progressão de promoção de servidores públicos, mesmo em situações de crise. E quer colocar isso em votação já amanhã, em dois turnos, na Câmara. É, mas o presidente Bolsonaro parece que também está lutando contra essa PEC, ou, ou quer desidratar mais ela do que deveria? Como é que é?
1: Então, o, o líder do governo, ele está dando voz aí a, a, ao Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? Dessa vez porque no Senado já passou, ao que quer o presidente da República. Na verdade, ele está trabalhando pelo Palácio do Planalto com a relação a essa questão que você falou, Carol, da progressão, é, da possibilidade de progressão e promoção dos servidores públicos. Isso havia sido é, tirado, né? E, e, a PEC, na verdade, a PEC emergencial coloca essa questão, ela veda essa questão das progressões de salários dos servidores públicos como um dos gatilhos, né a gente já conversou aqui, a PEC emergencial, o texto primário da PEC, ele fala o seguinte, olha, se o governo começar a gastar mais e isso encostar no teto dos gastos, o que, que vai acontecer? Alguns gatilhos vão ser disparados e uh, a, a máquina pública não vai poder gastar mais e e entre esses gastos tem essa progressão e promoção de servidores públicos, fora reajuste salarial dos servidores, enfim, está se trabalhando nesse momento em nome do Palácio do Planalto, conforme apurou aí os repórteres Daniel Vetterman e Camila Turtelli, de Brasília, que cobrem é, o Congresso Nacional, que o próprio presidente Bolsonaro teria dado essa missão ao líder do, do governo, né, o ao, ao Ricardo Barros, para trabalhar é, essa questão, o que Seria é, desidratar ainda mais essa PEC. Por outro lado, os parlamentares também estão sofrendo uma pressão danada de tudo quanto é setor para tentar estender o alcance do auxílio emergencial, que nesse momento que se discute no Ministério da Economia são quatro parcelas e não vai atingir toda aquela população que recebeu o benefício no ano passado.
0: Muito bem, vamos acompanhar tudo aí, essas repercussões, especialmente aí do, da situação do ex-presidente Lula, mas também essa votação que é tão importante para quem está sem o auxílio emergencial já desde dezembro do ano passado. Silvia Araújo volta na quinta, que é o Jornal Dourado, para falar mais de economia. Obrigado, Silvia.
1: Até lá, gente.